1: Saludamos con gusto amigas y amigos en este viernes 22 de octubre del 2021. Gracias por estar presentes a través del 88.5 de FM del 11:90 de AM aquí en la capital potosina en Radio Universidad y a través del 91.9 de FM Matehuala también nos saludamos con muchísimo gusto. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conexión universitaria que hoy tiene los detalles del clima en los próximos minutos con el LMS y el Bariclim Está, eh, pues al menos aquí en el primer cuadro de la capital potosina, dejándose sentir una lluviecita muy leve, pero eh, pues se hace presente el agua en este viernes y tendremos la información covid más adelante preparada para usted, está con nosotros ya lista mi compañera América Reyes con todos los temas de lo que acontece en la universidad, con qué cerramos en cuanto a semanas estudiantiles y estaremos platicando en los próximos minutos con la maestra Laura Medina. Ella es directora de proyectos y egresados de la División de Vinculación. Se viene una participación de esta universidad con eh, pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la nueva Secretaría del Trabajo y Previsión Social en este cambio de gobierno y están organizando la Feria del Empleo 2021. Para este 27 de octubre están planteadas las actividades, tendremos todos los detalles de quiénes pueden participar y por qué la Universidad Autónoma de San Luis Potosí estaba eh, formando parte de la organización de esta Feria del Empleo 2021. Además, Tendremos el día de hoy la participación del doctor Ramón Jarquín Galvez, él es docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra institución. Las actividades por el Día Internacional del Cambio Climático, ¿qué estará haciendo la Facultad de Agronomía para hacer conciencia en esta situación del de cambio climático? Más adelante tendremos toda la información de lo que viene para esta casa de estudios y la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Tendremos la información de ciencia, la información nacional y además para cerrar este espacio informativo, el licenciado Juan Carlos Díaz Medrano estará con nosotros, él es director de Agricultura Universitaria y nos trae una invitación para un concierto que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario que tiene que ver con danzas indias. Taka Dimita, que estará trayendo este espectáculo de Bollywood. Más adelante tendremos la información y está proyectado para el próximo 27 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La venta de boletos ya inició y estará con nosotros el licenciado Juan Carlos Díaz Medrano para darnos detalle de esta actividad en materia cultural. Comuníquese con nosotros en esta mañana de viernes 444. 826 1347 444 826 1348. Los números en cabina para que nos llamen, nos dejen sus comentarios. Y agradecemos también a toda la gente que está pendiente de la transmisión de este espacio en internet a través de www.uaslp.mx, diagonal dirección de radio y televisión. Ahí nos puede seguir desde cualquier parte del mundo. Además, también en Spotify está ya listo eh, el podcast eh, que eh, se genera al final de este espacio. Día con día se va enriqueciendo este espacio de Spotify. Y, y están, pues ahora sí que todo el historial de programas de conexión universitaria. Le invitamos a acceder a esta aplicación y pues estar pendiente de todas las transmisiones que realizamos. En esta mañana tenemos ya listo el reporte climático, vamos a él.
2: Aire, frío, lluvia o calor.
3: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de cerramos semana, tambor batiente, ¿qué nos depara el clima en este fin de semana? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Lupita? Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado para este fin de semana que consta del 22 al 24 de octubre. En el altiplano potosino se encontrarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 13, cielos mayormente nublados con espacios de sol importantes, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas a, ligeras a moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial ligero de formación de bancos de niebla matutinos, así como una ligera probabilidad de precipitaciones dispersas para el viernes. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 16, cielos mayormente nublados con lapso y sol importante, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial ligero de formación de bancos de niebla matutinos, principalmente en zonas de la sierra, y no se descartan algunas precipitaciones ligeras este viernes. En la Huasteca Potosina estarán con máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 19, cielos medio nublados con lapsus de sol dispersos, pero importantes, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá ligero potencial de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas de la sierra para el viernes y no se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 11, cielos medio nublados con lapsos de sol importantes, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla matutinos especialmente en zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Lupita, es que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo, por lo que debe considerarse no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos y en horas de mayor insolación. Tendremos un ambiente frío a fresco por las mañanas y noches mismos, que mejorarán conforme avance el día. Habrá potencial de ráfagas moderadas, especialmente en la región del Altiplano y Centro, así como condiciones para la formación de Banco de Niebla Matutinos, sobre todo y especialmente en las zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por estos detalles. Un abrazo
4: para ti y para todo el equipo. Bonito fin de semana. Nos vemos el lunes.
1: Pues atención, ya lo detalló el Bariclim, posibles lluvias en la Huasteca, en el altiplano, así que saque su paraguas y pues también hay que cuidarnos. Eh, en este viernes es el, es el pronóstico y recuerda que pues el Bariclim es un pronóstico muy acertado, está basado en prácticamente todo el trabajo que realizan ahí los expertos en materia climática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Seguimos con más en esta mañana.
2: Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha tomado medidas para ampliar el uso de una dosis de refuerzo para las vacunas COVID-19, además de permitir ponerse a diferentes laboratorios. Las vacunas de refuerzo tendrían prioridad para mayores de 65 años, para personas de 18 a 64 años de edad con alto riesgo de COVID grave, para personas de 18 a 64 años de edad con exposición institucional o laboral frecuente al SARS-CoV-2. Conexión Universitaria En Brasil, un comité del Congreso recomendó cargos de homicidio y genocidio contra el presidente Jair Bolsonaro por su manejo de la pandemia de coronavirus, revela el diario estadounidense The New York Times. Bolsonaro dejó intencionalmente que el coronavirus arrasa al país y matará a cientos de miles en un intento fallido por lograr la inmunidad colectiva y revivir la economía, concluyeron los legisladores en un informe, tras una investigación de seis meses sobre la gestión del mandatario de la crisis sanitaria. Conexión Universitaria la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización ilegal del producto Actembra, debido a que no cuenta con un registro sanitario en México. La dependencia informó que esta alerta es publicada después de un proceso de análisis técnico de la evidencia recabada, la cual indica que el producto se ha comercializado de manera ilegal en el país. Este es un fármaco antiinflamatorio para tratar la artritis reumatoide, que se ha ido utilizando en casos graves de COVID-19. Conexión Universitaria En Hidalgo, se detectó el primer caso de un paciente portador de dos cepas COVID-19 al mismo tiempo y ahora ya se estudian dos casos similares más. Alejandro Efraín Benítez Herrera explicó que el caso, descrito como el primero de coinfección, derivó en el seguimiento de los contactos de este, de los cuales dos compañeros de trabajo salieron positivos al COVID-19, con la espera de sus resultados para la dualidad del virus. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Los esperamos el lunes.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y continuamos en esta mañana, gracias por estar pendiente de Conexión Universitaria, eh, América Reyes está listísima en estos micrófonos. ¿Cómo estás América? ¿Qué tal? Un gusto saludarte.
5: Muy buenos días Lupita, para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues sí, buenos y fríos días y terminamos semanita este, con toda la actitud y también con mucha información. Y el rector de la OACLP, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, puso en marcha los trabajos de la 38 octava Semana del Hábitat, este, en esta ocasión con el lema Trascender del Nuevo Hábitat y actividad con vigencia hasta el 26 de octubre y que va a constar de diversos eventos. En su mensaje a la comunidad, el doctor Alejandro Cermeño aplaudió que la semana haya sido organizada por alumnos y maestros y puntualizó que ahora la presencialidad es fundamental y se debe caminar hacia ella manteniendo todas las medidas sanitarias pertinentes.
1: Pues o sea, atención con esto, importantísimo, eh, pues que ya se está dando eh, ahora sí que el mensaje del de regreso a las aulas, sabemos que esto será voluntario y por lo pronto hay que señalar que la institución está listísima para ello.
5: Eso sí, con, y, y bueno, y se reactivan actividades también, ¿no? lo que son clases y también actividades culturales también con todas las medidas. Y también comentarte el pita que la Universidad Autónoma recibió la visita de Roger C. Rigott, cónsul general de Estados Unidos en Monterrey y quien fue recibido por el doctor Alejandro Cermeño y juntos recorrieron las instalaciones del emblemático edificio central. Con esta visita se reiteró la voluntad de trabajar y continuar con el impulso de lazos educativos así como oportunidades para las y los estudiantes universitarios. Y hablando de actividades culturales, la División de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios presentará el espectáculo Taka Dimitá de la Compañía de Danza de la India. Esto va a ser el próximo miércoles 27 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Prueba su presentación dentro del Festival Internacional, la Compañía de Danza se presenta ante los Potosinos en un espectáculo con 10 bailarines en escena, además de un equipo de creativos que ofrecerán una experiencia visual única e innovadora. Los boletos ya están a la venta en taquillas del Centro Cultural Bicentenario y en el Departamento de Arte y Cultura ubicado en arista número 475, la entrada general es de 150 pesos y lo reiteramos con todas las medidas sanitarias vigentes. Y el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, el ICO, de esta casa de estudios, cuenta con el servicio de venta de nitrógeno líquido a un costo muy competitivo y para todo tipo de industria. Los interesados pueden pedir informes en los teléfonos 4448 2501 y en el 4448 2508 en la extensión 106, en horarios de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. Y la Facultad de Derecho invita al curso Reforma Judicial y Justicia Digital Nueva Época, Juicio en Línea y Derechos Emergentes. Este será impartido por el doctor Guillermo Luévano Bustamante. La duración, de, la duración del curso será del 4 de noviembre al 3 de diciembre. Para mayores informes e inscripciones en el correo leticia.zapata.uaslp.mx o bien en el teléfono 4448262300 en la extensión 8360. Y este viernes, dentro de las actividades de la octava semana estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en punto de las 11 de la mañana, se va a desarrollar un conversatorio denominado «La filosofía importa hoy», con la participación de estudiantes del tercero y quinto semestre y al mediodía habrá un encuentro de egresados de la licenciatura en arqueología siguen las transmisiones a través del Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP y también el día de hoy el Cuerpo Académico Interculturalidad y Estudios de Paz de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades ofrece la conferencia magistral tú y yo en la gestión de turnos del habla, con la ponente es la doctora María Leonor Orozco y la cita es a las 13 horas, en la plataforma Teams. Para mayores informes, al el correo electrónico marco.durán.uaslp. Punto MX. Y también las, tenemos actividades deportivas ya que del 24 al 30 de octubre esta casa de estudios será sede del Campeonato Nacional Universitario de Tochito 2021 del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, El Conde, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. En esta ocasión van a participar seis equipos en la rama varonil y nueve en la femenil. El evento será en las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria con una categoría única y arrancan las actividades a partir del 25 de octubre y este lunes 25 también el lunes 25 de octubre el centro cultural universitario bicentenario será sede de la feria del empleo 2021 en esta ocasión con el lema trabajo hay dirigida a técnicos y profesionistas el horario de actividades será de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los esperamos también en los informes en, en el facebook de la UASLP y del 25 al 29 de octubre, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del sistema de bibliotecas, organiza en la Semana Universitaria de Acceso Abierto y que se llevará a cabo en línea con transmisiones a través del Facebook del sistema de bibliotecas de esta casa de estudios. Y finalmente la Facultad de Ciencias Químicas llevará a cabo la edición 34 de su semana titulada Mi Compromiso con el Medio Ambiente. Las actividades se llevarán a cabo a partir del 25 y hasta el 29 de octubre del presente año y van a arrancar con la conferencia La Química en el Cambio Climático, el Problema y la Solución a cargo de Sandra Patricia Gamiño Gutiérrez, quien es posdoctorante con ACID y pueden seguir las transmisiones por el canal de YouTube de tu Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP.
1: Pues atención, vienen muchas actividades la próxima semana en cuanto a semanas estudiantiles y eventos y pues estaremos siguiendo todo esto que pues estará todavía en modalidad híbrida, eh, América.
5: Así todavía este estamos, estamos en ese paso transitorio para llegar a la, a la presencialidad de una manera de, este, segura y, y, y para que todos estén bien. Protegidos. Así es.
1: Muchísimas gracias, América. Buen fin de semana para ti.
5: Excelente día. Bye.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Agradecemos que está en la línea telefónica la maestra Laura Medina de la División de Vinculación de nuestra universidad. Está en puerta esta Feria del Empleo 2021 que el próximo 27 de octubre estará llevándose a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Maestra, un gusto saludarla a través de la línea telefónica. ¿Cómo está?
6: Buenos días, Lupita. Muchas gracias. Buenos días a tu auditorio. Pues sí, como tú bien dices, este próximo miércoles retomamos nuestras ferias presenciales.
1: Así es, y pues ahora sí que listísimos solamente con que pues los jóvenes, las personas que requieran todo esto del empleo, participen.
6: Así es, este evento es organizado por la División de Vinculación a cargo del maestro Guilmar Mariel, en conjunto con la Secretaría del Trabajo que hemos hecho estos dos últimos años, estos proyectos de vinculación y el Sistema Nacional de Empleo. En esta ocasión es en el Centro Cultural Bicentenario, este miércoles 27 de octubre, en un horario de, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
1: ¿Y pues cómo los jóvenes pueden acceder a participar? ¿Hay que registrarse previamente? ¿Cuál será la modalidad de actividad?
6: Muchas gracias, sí, Lupita. Eh, esta feria tiene vacantes tanto a nivel eh, profesionista para todos nuestros egresados, para nuestros estudiantes, servicio social, prácticas, como para el público en general, a nivel técnico, a nivel secretarial, operativo, etc. De preferencia, si pueden y tienen acceso, eh, les agradecemos y si se pueden inscribir a la página ferias.empleo.gov.mx. Ferias.empleo.gov punto MX. Si no es así, pueden llegar de todas maneras, ahí los atendemos con mucho gusto, vamos a tener por esto de la pandemia, y en este regreso que bien decían ustedes, poco a poco tenemos alrededor de 30 empresas, y bueno, eh, rutas gratuitas de transporte, si me permiten Lupita comentarles de estas cuatro rutas. Salen desde la presidencia de Soledad de Graciano Sánchez, de Avenida de La Paz, esquina Ejevial, de Nereo Rodríguez y El Dorado y de Carranza, Esquina Deportiva Potosino. En un momento lo repito, pero son los horarios 8.30 de la mañana, 11.30 de la mañana y 2.30 de la tarde. Sale desde la Presidencia de Soledad de Graciano Sánchez, Avenida de la Paz, Esquina de Echevial, Nereo Rodríguez y El Dorado, en donde está la parada de los autobuses, y Carranza, Esquina Deportiva Potosino. 8.30 de la mañana.
1: 11.30 de la mañana y 2.30 de la tarde. Licenciada, perfecto, eh, maestra Laura Medina. Ahí, eh, pues ahora sí que con la facilidad para que puedan llegar directamente al Centro Cultural Universitario Bicentenario, este es pues eh, prácticamente un servicio para que pues los jóvenes no tengan pretexto y acudan.
6: Y es un servicio gratuito abierto a todo el público. Y también, Lupita, tenemos como complemento, siempre que hacemos nuestras ferias, nuestros talleres para buscadores de empleo, a partir de las 10 de la mañana también es presencial en el Bicentenario. Y también les pedimos que por favor se registren en la página ferias.empleo.gov.mx.
1: Pues atención, eh, ahora sí que en todas las modalidades como ya eh, se hacía anteriormente eh, antes de esta situación de pandemia, se dan talleres para todos aquellos jóvenes que deseen aprender algún oficio o perfeccionar eh, pues algo que ya sepan realizar y además, pues, se otorga el transporte para que no haya pretexto y, eh, pues, puedan ahora sí que acceder a una oportunidad laboral. Es, eh, pues, el mejor momento y, pues, simplemente eh, estar ahora sí que eh, registrándose para los talleres y acudiendo el próximo 27 de octubre.
6: Sí, Lupita, ya eran sus currículums. Ahí vamos a tener formatos, pero de preferencia ya eran sus currículums. Y cualquier informe estamos a sus órdenes en el 444-102-7246 o en el correo lucero arroba,
1: pues atención y pues esta oportunidad que hay que decirlo maestra Laura Medina la propia universidad propicia el que las empresas estén pues en este en esta situación de confiar en la institución y otorgar esas ofertas laborales pudiera decirse que por la cuestión económica pues no está creciendo el empleo pero se está uh, esta feria pues es un ejemplo de que se están haciendo el máximo esfuerzo tanto de la desde la iniciativa privada como el gobierno y la propia institución, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para eh, pues conseguir esa participación de las empresas y hacer una oferta eh, factible y confiable.
6: Así es, nos esperamos este miércoles 27 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Centro Cultural Bicentenario.
1: Muchísimas gracias Maestra Laura Medina por esta participación y pues no queda más que ahora sí que eh, eh, invitar a todos los jóvenes a que eh, estén pendientes y eh, participen de este ejercicio. Un gran abrazo para usted y para todos los integrantes de la División de Vinculación. Muchas gracias Lupita. Nos vamos a ir a una pausa en este espacio informativo y enseguida volvemos con más. Regreso en Conexión Universitaria, agradecemos al doctor Ramón Jarquín Galvez, docente de la Facultad de Agronomía Veterinaria, su presencia en este espacio para hablar de toda la actividad que estarán realizando en la entidad respecto al Día Internacional del Cambio Climático. Doctor, gracias por estar enlazado a esta frecuencia de Radio Universidad. ¿Cómo está?
7: Bien, Lupita, muy contento de estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por el espacio.
1: Y pues nosotros interesados en esta actividad porque pues el asunto del cambio climático está afectando en cuanto a toda la agricultura, a la producción de diversos insumos que pues a lo mejor los comíamos de manera cotidiana y que pues ahora estamos viendo que eh, no eh, pues hay presencia de lluvias hay pues en algunas regiones sequías importantes y pues está hablando de que pues algunos insumos que están llegando a nuestra mesa pudieran elevar su costo y también eh, pues quizá desaparecer ¿Cómo, eh, ¿por qué están desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria planteando una, eh, pues ahora sí que conmemoración y una reflexión al respecto de este asunto del cambio climático.
7: Sí, pues básicamente, Lupita, lo que estamos es en el marco del 30 aniversario, lo que estamos haciendo es que en el marco del 30 aniversario del primer programa educativo de agroecología de la UACLP, que además fue el primero en México, eh, estamos haciendo o oh, reforzando este proceso de concientización no solo en nuestra comunidad académica, sino también en la sociedad en general. Realmente el problema del cambio climático es un problema que afecta a toda la biodiversidad, a toda la armonía que existe en este planeta. Por lo tanto, pues todos deberíamos estar actuando eh, y no solo reflexionando, sino actuando en torno a qué hacer para eh, evitar llegar a situaciones... Eh, aún más extremas de las que ya tú bien comentas se están presentando, ¿no? Pero es, nos estamos un poco uniendo a, a este proceso de concientización, a este proceso de difusión de información que sea eh, relevante para que la sociedad en general pues también haga lo que tiene que hacer, ¿no? O hagamos lo que tenemos que hacer. Eso es... Eh, Fundamentalmente, y bueno, en lo, que, lo que se celebra es el 24, el 24 de octubre, nosotros lo celebramos el 25 por ser día hábil. Claro. Eh, es Este día internacional es contra el cambio climático. Eh, por ahí de repente se nos, en alguno de nuestros players se nos fue ese término, pero es contra el cambio climático, ¿verdad? O sea, estamos claro. tratando de seguir esta situación. Sí, así es.
1: ¿Y con qué comienzan el próximo 25 eh, allá en la Facultad de Agronomía? ¿Qué actividades tienen planteadas?
7: Bueno, mira, este, todavía no teníamos contemplado el regreso presencial. Ustedes saben que, usted sabe que pues, eh, nuestras autoridades tuvieron a bien ya autorizarlo. Sí. Entonces, este es un seminario virtual en el cual va a participar pues, tres colegas que están involucrados en la temática. Eh, la primera, vamos, empezamos a las a las 10 de la mañana eh, y bueno, esto nos va a dar la posibilidad de, de recibir a quienes estén ahí presentes y inmediatamente eh, sería una primera ponencia del de, de doctor José Antonio Ábalos Lozano, quien va a hablar en general de lo que es el cambio climático, un poco explicarlo en términos muy simples Claro eh, Posteriormente eh, se, se estará otro colega, el doctor Jesús Sandoval Martínez él está en el IPT, es el investigador del IPT, quien también eh, va a hablar sobre eh, por los efectos que está causando ya el cambio climático eh, eh, en algunas especies mm, de orden forestal, él es su, su, su área de expertise está en el ámbito forestal. Sí. Y finalmente eh, también estaría con nosotros otro egresado de nuestro posgrado eh, en Ciencias Agropecuarias que es IDRIS eh, Yayu, que, Yayu, él es, él es senegalés
5: ¿Sí? eh,
7: y bueno pues él está haciendo ahorita sus trabajos de doctorado justamente evaluando la resiliencia de maíces criollos o maíces nativos este ante estos eh, fenómenos, ante estos escenarios de calentamiento global. ¿no?
1: Interesante todo lo que nos detalla porque pues este asunto de la agricultura es uno de los, eh, pues ahora sí que eh, rubros que también se ponen en la mesa al momento de discutir esta dicotomía que tenemos lo, las sociedades, lo, el mundo de pues producir alimentos para una cantidad de la población y esa producción pues está en algunas ocasiones, en algunos casos, pues acabando con ese 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 asunto del agua, este los, los ahora sí que muchas de las riquezas que tenemos en el planeta eh, se están eh, deforestando eh, muchas eh, pues eh, selva para producir alimento y pues luego se, se hace hincapié por parte de autoridades internacionales y ambientalistas y ecologistas que... Pues ahora sí que luego no vamos a poder producir porque nos estamos acabando también los recursos de este planeta.
7: Sí, o sea, definitivamente pues se ha, se ha convertido en un círculo vicioso, ¿no? Ante ciertas premisas que han sido desde mi punto de vista equivocadas, ¿no? Eh, finalmente se le apostó a un incremento de la producción de alimentos, ¿Sí? eh, considerar pues los límites que nos establece la naturaleza. Y bueno, fue pues un modelo que, que, que estuvo vigente durante muchos años, que devastó prácticamente los recursos naturales. Ahora nos damos cuenta, y justamente ahí es donde toma relevancia esta perspectiva agroecológica, de que no necesariamente tenemos que llegar a esos límites de producción extrema, dado que estamos desperdiciando entre 30 y 40% de los alimentos que se producen. Claro. Y para que tanto rendimiento, y, y, y bueno, eso ya no justifica seguir depredando el ambiente, ¿no? Este, entonces, bueno, en buena medida es eso, ¿no? Es cambiar los modos, los, las formas de producción, es buscar mecanismos que nos permitan de una forma más cercana a la recuperación del daño que ya hicimos, este, al aprovechamiento de nuestros... De, bueno, a la satisfacción de nuestras eh, necesidades inmediatas, pero también pensando en las generaciones futuras, ¿no? Así que, bueno, eh, ahí... Eh, la reducción de gases de efecto invernadero pues es un factor importante. Claro. Y pensar en una agricultura que disminuya su escala, que no requiera de maquinaria, ¿no? eh, pues en tanta superficie pues va a contribuir también a la generación de menos gases de efecto invernadero como es el CO2. Y eso es un cambio importante. Sí. Por otro lado, pues también la reforestación, el proceso de conservación de nuestras áreas naturales protegidas, pues que son el pulmón para justamente digerir a través de la fotosíntesis ese CO2 que estamos generando, ¿no?
1: Exacto, eh, y, pues, ¿no? y pues incluso, doctor Ramón Jarquín, el asunto eh, pues también de eh, ahora sí que aprovechar los recursos naturales, la tecnología para pues, hacer cada vez más rendible, redituable la producción de alimentos eh, con menos utilización de, de químicos, más bien con eh, pues, a, atención a estos eh, productos de fertilización que pudieran ser más orgánicos, ¿no?
7: Definitivamente, Lupita, estás eh, pues tocando, poniendo el dedo en la llaga. O sea, si cambiamos el sistema productivo, nos hacemos a una escala menor, impactamos menos, por un lado, porque tampoco estamos dependiendo de insumos que en su proceso de generación, como son los fertilizantes, pues están generando calentamiento también.
1: Claro. O sea,
7: son agroindustriales, no son industriales, perdón. Entonces, esa industria, pues, genera calor, genera cambio climático, ¿no? Este, y, y por otro lado, pues, eh, el aprovechamiento de estos eh, subproductos pecuarios, como son eh, estos desechos, ¿no? Eh, que, que pueden ser procesados mediante otros mecanismos como son los composteos para que sean nuestros propios este, abornos que nos van a, a generar la capacidad productiva del suelo. ¿no? Entonces, fíjate, disminuimos la escala, utilizamos mejor los subproductos, evitamos ganadería extensiva que también genera más gas, gas metano que también es contribuyente a, a este efecto invernadero, reducimos la posibilidad de usar insumos industriales que también generan calentamiento, reducimos eh, pues el uso de maquinaria, todo eso impacta y al claro. mismo tiempo ayudamos a la creación de biomasa, ¿no? Eh, a través de, pues, de estos procesos de reforestación, te decía, y de conservación de nuestros de, de, de toda la parte eh, de, de botánica, ¿no? Todo lo que serían sí.
1: nuestros pones verdes. Este, se dice muy fácil, doctor Ramón Jarquín, ojalá que así, como se menciona lo fuera, sabemos que pues también parte importante para que todo esto se pueda cumplir, pues es el hecho de que desde las universidades Se está impulsando este tipo de agricultura De producción de mentalidad en los jóvenes Así que pues ahí está el futuro Y le queremos agradecer también Que nos haya platicado de todo esto Pues que son retos globales En los que tenemos que entrarle de alguna u otra manera
7: Claro que sí Lupita, pues en eso estamos Ese es nuestro compromiso Tenemos que actuar localmente Pensar globalmente, y también desde una perspectiva ética de la colectividad, ¿no? Entonces, pensemos en que todos estamos involucrados, a todos nos toca hacer algo, y nosotros lo hacemos con mucho gusto desde aquí, desde el programa de agroecología, desde el programa de forestales, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra querida UASLP.
1: Muchísimas gracias, doctor Ramón Jartín Galvez, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Un gran abrazo y mucho éxito, en estas actividades por el Día Internacional del Cambio Climático, contra el Cambio Climático, como nos ha dicho, a partir del mediodía de este lunes entrarán en actividades, ¿Qué es el cambio climático, perspectivas para nuestro país, será la primera conferencia que estará otorgando el doctor José Antonio Ábalos Lozano, director del Bariclim y parte también de esa Facultad de Agronomía y Veterinaria. Un gran abrazo, doctor, y gracias, gracias. por platicar con nosotros.
7: A partir de las 10 de la mañana, el 25 de octubre, Lupita.
1: Claro pues que espera. sí. Hasta pronto. Un abrazo y pues saludos a toda la comunidad de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Nos vamos a Información Nacional. Ya está lista para usted.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en coordinación con la Universidad Autónoma de Baja California, organizan la Conferencia Internacional ANUYES 2021 Gobernanza Universitaria, eje articulador de una educación superior equitativa, incluyente y de calidad, este 11 y 12 de noviembre en el Campus Tijuana. La conferencia magistral estará a cargo de la doctora Darla Derdorf. Directora Ejecutiva de la Asociación de Administradores de la Educación Internacional, quien hablará de la internacionalización de la educación superior en la nueva normalidad, tendencias y perspectivas, este 12 de noviembre al mediodía. Sigue las transmisiones por el Twitter Anúyes.
3: Conexión Universitaria.
8: El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, presentó el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales a seis diputados del Congreso de Jalisco, Ana Silvia Gutiérrez, Enrique Velázquez González y Mara Robles Villaseñor. Diputados independientes, María Verónica Martínez Espinosa y Manuel Alfaro Lozano del PRI y José Eduardo González Arana del PAN, para darles a conocer los datos técnicos y presupuestales del museo, así como para que conocieran los recursos que ya han sido comprometidos para su construcción.
3: Conexión Universitaria.
8: El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana aprobó en su sesión número 500 la creación del Plan y Programa de Estudios de la Especialización en Etnografía Política y Espacio Público de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, presentada por el Consejo Académico de dicho campus. El objetivo general es la formación de expertos en la definición de estructuras, funciones y roles históricos sociales de la etnografía política.
3: Conexión universitaria.
8: Un ginecólogo en una localidad lejana podrá tomar imágenes del ultrasonido de un feto y enviarlas vía remota al Instituto de Perinatología para conocer el estado de salud del bebé antes de nacer, gracias a un software de inteligencia artificial que desarrolla la Universidad Nacional Autónoma de México con expertos del Instituto Nacional de Perinatología y la UAM Iztapalapa.
1: La uni también es arte y cultura. Ya estamos listísimos para cerrar este espacio de conexión universitaria y agradecemos que esté con nosotros la maestra Greta Alvarado porque nos trae una invitación, la división de difusión cultural tiene en puerta un concierto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de un grupo extranjero que viene pues a presentarnos un espectáculo distinto para todos los potosinos y platíquenos maestra Greta de qué se trata muchísimas gracias por estar con nosotros sabemos pues que en esta nueva normalidad ya la gente quiere salir de sus casas, dejar un poquito ese estrés que puede generar en el cierro y divertirse, ver nuevos espectáculos aquí en la capital. Bienvenida.
9: Gracias Lupita, como siempre eh, eh, que me dan este espacio para venir a, a platicarles. Sí, la división este cultural de la Universidad Autónoma eh, trae lo que es un grupo directo de India que wow. es de danzas de Bollywood. Ajá, wow. Para recordar <ríe> un poquito que el Bollywood es la industria cinematográfica más grande de India que viene de dos palabras, ¿No? De Bombay, que ahora es Mumbai, y Hollywood. Entonces, wow. de estas películas, pues van a ver ustedes que hay números musicales que se insertan, como de tres o cuatro números musicales. Y hay muchísima gente que está dedicada a escuelas para bailar. Wow. Entonces, estos No todos pueden salir en las películas, porque pues sabemos que en India son muchísimos, pero entonces se hacen academias y grupos muy fuertes. ¿Sí? Uno de estos grupos es precisamente los que manejan la embajada. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver que ya es una calidad ahí, ¿no? Eh, claro. Aparte, bueno, este grupo, que es un show de danza, sí. uh -huh, para todo público, apto para todo público, es familiar. Sí. Entonces, bueno, viene aquí eh, con la gestión de lo que es este la División Cultural de la Universidad Autónoma, el Arte eh, Departamento de Arte y Cultura, la Embajada de India y el
1: Cervantino. Sí, y pues es. ayúdense un poquito. ¿Cómo se pronuncia el nombre del grupo? Porque luego también tenemos. Tacadimita. Ah, <risa> genial. Que es como un conteo
9: que te hacen este, para bailar, como ah, rítmico. Okay. Ajá, entonces es como Tacadimita.
1: Ah, mire, <risa> interesantísimo. Tacadimita. Y suena. Pues muy bien para todos los, eh, pues el público potosino que luego eh, pues no está acostumbrado a este tipo de, de espectáculos, digámoslo así, que viene, nos, nos informa que viene pues primero a San Luis sí. y después se presenta en el Cervantino, así que pues tenemos la oportunidad de ahora sí que acercarnos a este tipo de espectáculos que son de primera calidad.
9: Claro, ya en lugar de ir al Cervantino, todo lo tenemos aquí en casa, en el Centro Cultural Bicentenario, que es el miércoles 27 de octubre a las 7 de la noche. Ya están a la venta los boletos en lo que es en el Departamento de Arte y Cultura, que es Arista 475 en horarios de oficina. Y también van a estar a la venta en el propio Bicentenario.
1: Así es, en las taquillas del teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario, Tacadimita, el próximo 27 de octubre a las 19 horas. Hay que salir del encierro, por supuesto, con todas las medidas sanitarias. Y eh, pues la cultura se reactiva en San Luis Potosí. y y qué mejor con este tipo de espectáculos de primer nivel que eh, pues ya usted nos lo platica, maestra Greta, es una industria creciente en materia de espectáculos allá en India.
9: Sí, contar que son como a lo mejor 10 o 12 bailarines en escena, wow. totalmente son jóvenes, entonces ver también eh, la dinámica que ellos manejan, no presentar eh, canciones clásicas de Bollywood, contemporáneas, hacen una vocación cuando se abre un show, se hace una advocación a una deidad, que van a saber cuál es, y también que ellos están muy orgullosos de India como su país, ¿no? Entonces siempre hay un número musical que salen banderas de India, como muy patrióticos, entonces que no se pueden perder esta oportunidad, y ya si quieren ir calentando motores, irse viendo una peliculita de Bollywood, <risa> una que se llama Kabi Kushi Kabi Gam, luego la pongo por ahí en Facebook para wow. que la puedan ir viendo, y este, ir calentando motores. Kleenex claro. a la mano, este, es, es ver que va a haber también mucho movimiento.
1: Son este, como todo. historias las que se cuentan, son espectáculos que tienen duración de cuánto tiempo?
9: Eh, este espectáculo que tiene duración como de una hora. No sé ah, menos, ok. O sea, aproximadamente. Y durante tanto, toda esa
1: hora, lo, danza, toda la danza, cantidad danza, de bailarines.
9: Sí, claro, por eso son 12 para, este, en uno salen todos, en otros seis, en otros más o menos, ¿no? Wow. Para aguantar, pero que es muy dinámico y que van a pasar un panorama eh, cultural de India, ¿no? Entonces, que puede ser una danza del norte, a lo mejor bangra, sí. También Bollywood, van bueno, a meter de distintos estilos para que eh, nosotros nos vayamos como que conociendo eh, que bailan en India.
1: Mire, interesantísimo esto porque pues también nos permite, ¿no? Conocer otras culturas, la, la posibilidad de que vengan este tipo de grupos a San Luis Potosí, pues a, a da también, ¿no? Eh, la perspectiva de qué es lo que se está consumiendo en materia cultural en otras partes del mundo. Claro, y
9: que esto también es bien importante, que este grupo, por ejemplo, que recordar esto, que va a estar en el Cervantino, que nosotros sí. este lo tenemos aquí primero. Y que entonces que pues ya, o sea, ¿qué más quieren?
1: Además uh -huh. muy accesible los boletos, 150 pesos uh -huh. eh, para público en general y pues hay que decir que el Centro Cultural Universitario Bicentenario a, reabre sus puertas al público, pues ahora sí que eh, con las mejores instalaciones ha permitido ya este Centro Cultural eh, pues eh, eh, tener la, la posibilidad de grandes escenarios y estará pues ahora sí que eh, con todas las medidas eh, eh, dispuestas habrá separación de, claro. de, de espacios, de butacas y eh, pues podrás si vas con tu pareja o con eh, alguna familiar pues eh, sentarte junto a tus familiares con todas esta con todo este asunto de la sana distancia.
9: Claro, recordar que ya están los boletos a la venta para que puedan acudir tanto Arista 475 o el, en el teatro
1: respetando también los aforos en el claro. Centro Cultural Universitario Bicentenario habrá todo esto y pues es una manera distinta de ver la cultura pero hay que irnos acostumbrando y también pues apoyando este tipo de espectáculos que vienen a San Luis Potosí que confían también en el público potosino y que pues abren la oportunidad de que la institución pueda ofrecer este tipo de espectáculos distintos.
9: Claro, que vienen desde India, o sea, ya hasta nos ahorramos el boleto de avión, <risa> o son esos espectáculos que uno va a ver a Mumbai en las tardes que claro. tienen estos shows, entonces ya no necesitamos eso, solamente irnos al Bicentenario, que están aquí.
1: Así es, el próximo 27 ¿no? 27 que
9: cae en día miércoles, 27 de octubre.
1: ¿A qué hora la a función? A las 7 de la noche. A las siete de la noche, ¿una única función?
9: Es una única función, wow. o sea, que es
1: ahora o nunca. Así Ajá. es, y pues estar ahí eh, en el Centro Cultural nuevamente, también pues despejándonos un poquito, si usted ya está en casita, un tanto cansado, ¿no? De estar ahí viendo la televisión o simplemente en cuestiones virtuales, está presencial totalmente, el grupo TACADIMITA en San Luis Potosí este 27 de octubre a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, aprovechando que ellos pasan por San Luis y después se van al Cervantino.
9: Claro, los tenemos antes, primicia.
1: A así es y pues su maestra Greta Alvarado le queremos agradecer que haya estado con nosotros y por supuesto pues que la invitación está ahí para todo el público potosino.
9: Gracias Lupita. Porque por es un espectáculo
1: para todos ¿no? También pueden para ir niños. Para toda
9: la familia Sí, espera, es apto, está apto para toda la familia
1: Muchísimas gracias y pues mucha suerte también a la División de Difusión Cultural con este tipo de eh, espectáculos que eh, de Bollywood que eh, pues están presentes en San Luis Potosí, acuda este próximo 27 de octubre a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario Taca Dimita. Gracias maestra Gracias Lupita, buen día. Con esto nos despedimos, no sin antes, los dejamos con un resumen de ciencia y pues el próximo lunes mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Hasta pronto.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: Por primera vez en la historia, un grupo de cirujanos estadounidenses han conseguido trasplantar un riñón de cerdo a un ser humano de manera exitosa, como parte de un procedimiento experimental realizado en el Centro Médico Langone Health de la Universidad de Nueva York. Los riñones del cerdo han sido estudiados desde hace tiempo para su uso en medicina, pero un azúcar en sus células, la conocida como alfa gal, presente en todos los mamíferos, había ha provocado un rechazo inmune inmediato. El reciente procedimiento que involucró el riñón de un porcino GalSafe fue genéticamente modificado. El órgano fue trasplantado en el cuerpo de una mujer con muerte cerebral, conectada a un respirador artificial y con signos de disfunción renal.
0: Conexión Universitaria
8: hasta 15 millones de prendas usadas llegan a Ghana cada semana. Un negocio para algunos, pero un serio riesgo medioambiental. Los mercaderes se llenan de ropa donada o desechada por consumidores de Europa, Estados Unidos o China. Sin embargo, mucha ropa es desechada por la baja calidad y acaba en enormes vertederos que no solo contaminan la tierra, sino también el mar.
0: Conexión Universitaria.
8: Arqueólogos desenterraron 15 tumbas en una necrópolis de la época medieval temprana en las cercanías de Múnich, en el sur de Alemania, donde encontraron numerosas joyas hechas de ámbar, plata, oro y granate. Las piezas ya limpias se conservan en la oficina estatal de Baviera. Las joyas de una joven que murió con poco más de 20 años a finales del siglo VI son particularmente valiosas. La tumba de la joven se puede clasificar como una de las más ricas de su tiempo en el sur de Baviera. Los investigadores sugieren que alguna vez pudo haber sido una consciente creadora de tendencias de moda.
0: Conexión universitaria.
8: Por primera vez en la historia, zoólogos diagnosticaron la lepra en chimpancés salvajes, enfermedad que hasta ahora solo se había identificado en ejemplares en cautiverio. Los animales enfermos fueron descubiertos en parques de costa de marfil. Es probable que la enfermedad haya sido transmitida por pequeños mamíferos cazados por los primates o como resultado de algunos procesos medioambientales, sugiere la investigación de un equipo internacional de científicos publicado en la revista Nature.